0: Note de lecture, Fabien Simode. Chaque jeudi matin, Fabien Simode, euh, qui est désormais directeur des médiathèques de Maison, Alphonse vient fort bien nous parler bah, de ce qu'il connaît, c'est-à-dire le monde du livre, le monde de la lecture. Et aujourd'hui, Fabien, vous nous parlez d'un nouveau métier du monde de l'édition.
1: Et oui, des sensitivity readers, des relecteurs de sensibilité, qui exercent leur métier depuis quelques années déjà dans le monde anglo-saxon. Ce sont eux qui sont chargés de traquer dans les manuscrits des romans ou des scénarios les contenus susceptibles de blesser des minorités ethniques ou sexuelles sur le matière de racisme, de genre, de misogynie ou d'homophobie par exemple. Alors d'abord, cantonné dans la littérature pour jeunes adultes, une catégorie de lecteurs plus sensibles, mais surtout plus connectés aux réseaux sociaux où naissent les polémiques, ces sensitivity readers proposent désormais leur expertise à toutes les maisons d'édition, notamment depuis 2020 alors. Hein, et la parution du livre de Janine Cummins « American Dirt », ce roman qui raconte la fuite aux états unis d'une libraire mexicaine et de son fils menacé par les cartels de drogue a déclenché une polémique euh, sur Twitter à l'époque. La romancière américaine était accusée de simplifier la question de l'immigration et de caricaturer le Mexique. Alors, annulation de la tournée de promotion, excuse de l'éditeur, ceci n'a tout de même pas empêché au livre de se vendre à plus de 1,5 million d'exemplaires, car euh, en édition comme ailleurs, hein, alors, il n'y a pas de mauvaise publicité.
0: Et alors, évidemment comme toujours, ce qui vient des états unis finit par arriver en France et la controverse débarque cette fois en
1: France. Et oui, une Controverse ou sinon un débat. C'est le romancier québécois euh, Kevin Lambert qui l'a mis sur la table en se félicitant sur Instagram d'avoir fait appel à un sensitivity readers afin d'éviter les stéréotypes envers l'un de ses personnages d'origine haïtienne. Message qui a fait réagir un autre écrivain, Nicolas Mathieu, qui ne goûte guère l'arrivée de ce nouveau jeu, euh, métier euh, sur le marché français et défend la liberté d'expression. De fait, le débat est complexe. Hein. Comment concilier la sensibilité des lecteurs en 2023 avec la liberté de l'écrivain. Alors les défenseurs des Sensitivity Readers parlent d'un progrès, d'une ouverture à la société, les opposants, eux, bah, crient au retour à la censure. Sur ce point, la réponse du Québécois Kevin Lambert est claire. La relecture sensible n'est pas une censure, qu'il explique-t-il, elle amplifie la liberté d'écriture et la richesse du texte. Et il a raison, à condition... Toutefois, que les sensitivityers ne prennent pas le pouvoir sur les auteurs et leurs éditeurs. Cela s'appellerait autrement une forme de police de la pensée. Fabien Simode. Note de lecture.
0: Fabien Simode. 6h-9h30. Les matins de jazz. Laura Alberne. Mathieu Baudou. Le jeudi dans les matins on parle du livre et de la lecture et il va y en avoir de la lecture à faire mais ça va être une lecture un peu festive et décalée. Oui oh, j'aime pas ce mot décalé mais là c'est approprié, c'est le festival de bande dessinée euh, Formula Bula qui se déroule à
2: partir de demain jusqu'à dimanche à Paris. Onzième édition pour ce festival défricheur et impertinent qui propose des choses rigolotes. On vous en parle d'ailleurs chaque année parce qu'on l'aime ce festival par son décalage justement alors bien sûr il y a des expos des rencontres des signatures comme dans tous les festivals de BD qui se respectent mais aussi beaucoup d'autres choses qui nous sont proposées comme un super lotobula
0: voilà euh, comme un apéro des dessinateurs ça s'appelle la planche et l'apéro ça vous donne un peu euh... L'idée le, de l'esprit de ce festival qui est à la fois festif, oui, puis un peu potache aussi dans, de, dans ces jeux de mots. Puis il y a cette visite au pif, en un seul mot, avec euh, le facétieux Emmanuel Guibert euh, pour guide. Il connaît le cinquième comme sa poche et c'est le cinquième qui va nous faire euh, visiter parce que bah, c'est là que se déroule euh, la onzième édition de Formulabula. C'est une nouveauté. Euh, le festival fait peau neuve dans son, un, nouveau, un nouvel espace qui qui est situé dans le 5e à Paris. Ça s'appelle le plateau urbain Césure.
2: C'est aux 13 rues Santeuil, dans le 5e arrondissement. Il y a un vernissage demain à partir de 18h. Vous pouvez y aller de notre part. 40 maisons d'édition indépendantes, des invités internationaux et une grande expo collective vous est proposée.
0: Sous, sous le, la forme d'un magazine qu'on nous propose de découvrir de manière collective et en jeu, bah, cette chose qui nous intéresse tellement dans les matins de jazz, surtout le jeudi, le rapport des artistes au dessin et aux livres. Pour les plus jeunes, il y a même un concours international du fanzine d'enfants qui veut stimuler la création et l'auto-édition chez les plus jeunes créateurs. Enfin bref, un
2: paquet de choses. Onzième édition pour ce formula-bula, c'est à partir de demain et jusqu'à dimanche.
1: Les matins de jazz.
0: On parle livres et lecture ce matin, dans les matins de jazz, comme tous les jeudis. Et euh, tout de suite avec une BD pour jeunes lecteurs. Alors on va dire autour de la sixième, avant, un peu après, des lecteurs intéressés par la vie du collège et aussi éventuellement par la musique. Si ce n'est pas le cas, il se pourrait bien qu'ils aient envie de pratiquer le violoncelle à la fin de cette lecture.
2: Ça s'appelle « Mercredi musique » donc de Lisette, Morival et Claude K., Trois autrices pour cette histoire, l'histoire d'Arsène qui arrive avec sa sœur dans un nouveau collège. Lui joue du violoncelle comme personne. Tout le monde est bluffé mais voilà, quand on lui parle, il ne répond pas ou plutôt il ne parle pas.
0: Oui, Arsène est muet apparemment, c'est pas par incapacité physique mais parce qu'il l'a décidé. C'est un esthète, il ne supporte que les beaux sons, les sons, mélodiers, les sons mélodieux, sa voix ne doit pas lui plaire. Puisqu'il lui substitue celle de son violoncelle. Évidemment, ça déplaît. On aborde ici le sujet du harcèlement scolaire, mais de manière plutôt douce, euh, légère, et tout finit par s'arranger, notamment grâce à la pratique du sport.
2: Cette BD coche donc à peu près toutes les cases hein, pour qu'on la mette entre les mains des enfants, d'autant qu'elle est agrémentée de QR codes qui permettent d'entendre les illustrations musicales enregistrées par la violoncelliste Emma Savouret, qui fait partie de l'Orchestre national de France.
0: C'est très joli, c'est réjouissant, puis ça donne envie de se mettre à la musique. Ça donc mercredi, musique, des trois autrices Lisette, Morival et Claude K Une BD parue aux éditions Nathan les matins de jazz. En 1994, il y a presque 30 ans donc, la chorégraphe sud-africaine Robin Orlin n'est pas encore la star de la danse internationale qu'elle est aujourd'hui. Elle vient de terminer ses études en art de la scène et art visuel à l'Art Institute of Chicago et fait un séjour à New York où elle se trouve confrontée à la présence de nombreux SDF dans les rues du Lower East Side. La
2: révoltée face à la misère, elle crée un solo, un solo intitulé « In a Corner, The Sky Surrenders » Avec, lequel elle trouve dans, avec ce qu'elle trouve dans la rue, à savoir un, un carton de frigo en l'occurrence. Elle est encore toute jeune, hein. elle s'inspire de sa courte expérience, crée ce solo à la fois caustique et assez drôle, et le remet ensuite dans son carton.
0: D'où elle le ressort pendant le confinement en 2020 comme une réponse à cet enfermement forcé. Mais aujourd'hui, Robin Orlin n'est plus la jeune danseuse qu'elle était alors et elle a songé à transmettre ce travail, cet acte de révolte à une autre danseuse, l'ivoirienne Nadia Beugré de 20 ans, sa cadette. C'est elle qui reprend la flambeau, le flambeau ce week-end au Théâtre de la Ville à l'Espace Cardin.
2: Et à noter qu'à cette occasion, elle propose ensemble d'accueillir le public à cet espace cardin toute la journée de dimanche pour des des spectacles, des films. C'est gratuit, mais il faut quand même réserver sa place. Les matins de jazz.